0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。第一个，先看法国总统马克龙的中国之行。法国总统马克龙在上个礼拜到中国大陆访问了三天。凡三天呢，进行正式访问，他还带了欧洲委员会的主席冯德莱恩一起同行。那更重要的是，他带了五十多个商业界的领袖一起访问中国。那带着冯德莱恩一起走呢，马克龙是想向中国表示，在俄乌战争的这个事情上，欧洲的立场是一致的哈。欧洲呢，希望一致能够说服呃中国，要让中国运用对俄国的影响力，能够让俄乌战争啊能够早日结束。啊，那么当然你可以看到，嗯，这个立场都是一致，但是只是冠冕堂皇的理由啊。但是真正的理由是他带了五十几个企业界领袖，他的目的当然还是希望能够促进中国跟法国的经贸关系嘛，啊。因为法国呃内部现在不是进行年金改革吗？年金改革就造成大很多人的反对，年金改革、啊、大批的人走上街头抗议啊、示威啊。嗯、呃，因为法国经济很糟啊，你再不延呃推迟这个退呃退休的这个时间呢、啊，那么法国对一退休金的津贴是付不出来的。啊，所以他赶快是希望能够有办法能够到么经济拉抬起来，这最重要。那当然对，呃，何况欧洲呢，对中国的经贸又是这样的依赖，所以怎么样呢？能够强化中法之间的经贸关系，我想这个是马克龙执行最重要的一个目的。中国大陆也是也非常了解。所以中国大陆呢，对呃，在北京的时候呢，其实习近平跟马克龙进行了双边会谈，他当然也跟呃，习近平、马克龙、冯德莱恩三边进行了三边会谈，但是明显待遇是比较不不一样的啊，跟冯德莱恩就是官官式的三边会谈，可是对普马克龙呢，那么马克龙后来是北京完了以后，他是飞到广东，到中山大学跟学生会谈，然后从广东回到法国，那习近平呢，他从北京又飞到广州。然后在广州松原宾馆跟马洪也进行了第二次的会谈，这在中国大陆来讲我们是非常少见的啊。那么中国的领导人，他、那、说、个、你北京会谈一次，又飞到广州跟你再谈一次，啊，习近平用这些外交的动作呢，能够做给世人看，我多重视跟法国的关系。啊，那么对于欧洲国家呢，会联合起来围围堵或者遏制中国，那习近平这样做，但也多少也有各个急迫的一个目的。那么马克宏在中国大陆当然也得到了一些大单啊，那他此行呢并非空手而回啊，双方的经贸关系很好，非常好。中国大陆呢给空中巴士下了160架空巴的大单呢、啊， 1 6 0架， 1 6 0架呢价值是200亿美元。啊，另外呢，法国的呃铁路设备商呢、海运商啊、核电商啊、化妆品集团呢、啊、污水处理商、猪肉商等等，通通都签了单。啊，当然法国也回报给中国，所以法国的达飞海运集团也向中国船舶集团购买了十六艘大型的货轮，价值两百一十亿人民币。那么这是大陆造船业最大的一次得到的一次性的签约的这个货轮的贸易啊。那么，嗯，大陆和法国的双双方三十六家企业也签了十八项的合作协议啊，这关系呢就显得非常好。但是后来引起争议的是回程的时候呢，蛮红接受美国媒体的访问，强调了法国的外交政策呢。完全走的还是以前戴高乐时的一个路线啊，那就是走独立啊，叫外交自主啊，不要被美国牵到台海战争里面。所以他是讲说，嗯，法国呢不不能光做美国的一个追随者，当小弟一样啊。那中国大陆听起来当然就很过瘾了啊。那么法国呢，嗯，就加入台海战冲突升高，法国欧洲被卷进来，对法国来讲没什么好处啊，所以法国不能被卷进台海的冲突。啊、哦，这话一出来以后呢，欧洲一片哗然。啊，那当然，美国美国这边有意见，台湾这边也有意见，一片哗然，一片哗然。呢，最主要的意思就是说，呃，当大家很团结起来，就是希望能够维持台海的和平啊。那么，呃，像冯德莱恩呢，在北京讲得很清楚，他说台海必须维持现状，任何一方改变现状都是不能被接受的啊。那么，那你既然说不要被卷入，那是不是可以允许台海现状被改变呢？啊，那是很多的这个呃智库就讲说，你这样子不行啊，你这样大家团结起来遏制中国或吓祖中国改变他的现状，你让吓祖中国的力量都出现了问题了啊。那么也有一些欧洲的智库就表示，你马国红你讲这句话，你已经失去了想做欧洲领导人这个格局和高度啊。那中国大陆这边的一些评论呢？要讲说，芒红因为拿了大单嘛，所以他他当然讲这个话让主人高兴，这是可以理解啊。但是芒红这个政策呢，能够维持多久？啊，以目前这种情况，你说欧洲真的摆脱美国，变成独立的外交政策？呃，连中国大陆一些学者也觉得没有把握。也不太相信，不太相信，那就是说你必须证明你真的能够走出独立政策，而你刚刚讲的这些话，真的能够变成持续的法国对中国中国政策的這个立场，这才有意义啊！还是说你只是随便讲讲，到时候也没办法落地啊？国内一反弹，其他的欧洲国家一反弹，你法国这个人又收回去了，是不是这样子啊？所以中国大陆呢是欢迎一些学者表示欢迎，但是他们是有点怀疑啊，有点保留。所以，马尔洪最后讲了这个话，对他自己政治上得分呢，十分呢、啊，呃，其实还在后面来考验啊。但是有一件事情可以看得出来，就是欧洲对中国的经贸关系是非常依赖的，这是没有错啊。所以，连冯德莱恩这么强硬的人都表示说，呃，这个欧洲跟中国是没办法脱钩的啊。然后第二个呢，我们就看到以色列，以色列这跟巴勒斯坦冲突上里边有升高。上高，我们最主要的原因呢，反正简单来讲，就是巴勒斯坦正在进行斋戒月嘛。斋戒月里面很重要的仪式呢，那其实他们都到嗯，这个约旦河西岸呢，一个非常重要的一个呃耶路撒冷那边一个清真寺阿克萨清真寺、啊、阿克萨这阿克萨清真寺呢，在进行进行这个回教徒做礼拜，那是回教徒的一个圣地。可是因为历史的原因呢、啊，它其实它也是犹太教的圣殿山呢，也在那也是同样的一个圣地。圣地，结果在上礼拜三呢，以色列警察冲到阿克萨清真寺里面去抓人啊！啊，他就得有恐怖分子攻击以色列，然后冲进去抓人，抓人，当然有些人被逮捕，一阵一阵混乱，有人受伤。这个事情引起阿拉伯世界的整个的一个塌法。啊，包括不只是巴勒斯坦人，那其他阿拉伯的国家都觉得以色列，你这个不行，太过分了啊！你这不成比例的反应嘛？人家在做礼拜斋戒月，在神圣的地方做礼拜，你冲进这么重要的一个阿克萨清真寺啊，这是对嗯伊斯兰教是很大的亵渎啊！啊，整个一反弹，礼拜三出去抓人，礼拜四呢，伊黎巴嫩南部真主党控制的地区呢，就开始就就有火，就发射了火箭。发射了一些飞弹呢、啊，嗯、呃，火箭呢、啊，一些一些武器攻击啊，发射了这个34枚火箭来攻击以色列， 34枚， 3十枚火箭以色列，以色列军方讲， 34枚从这边冲出来，那所以当然，呃，尤其是加沙走廊这边的哈马斯组织啊，当然也蠢蠢欲动，呃，也可能对以色列发动攻击，所以在礼拜五的时候，以色列就对加沙走廊哈马斯几个弹药库进行了一个空中的攻击。啊，那整个的冲突就看到不断的就升高。好、啊，本来就发生到一些一些冲突，在约旦河西岸、就是、占领区，约旦河西岸后来发生在加萨走廊这边有空中的攻击，整个升高。那总理纳坦雅胡当然就呼吁说，呃，犹太人要团结，因为我们的敌人是在外部。就你要晓得，在以色列呢，因为纳坦雅胡所领导的极右派的这联合政府，他不是强行要推这个司法改革吗？要要要要削减大法官的这个权利吗？造成以色列内部整个分裂，在以色列内部的分裂之后呢？那么那么那么,那么，纳亚胡暂缓的推动推动这个司法改革，但另一点他就强调，我们要一直起来对付外在的威胁啊。所以才有分析讲说，在这样的背景之下，他就把这个呃故意就把一些小的事情放大。那警察冲进阿克萨清真寺，然后造成什么样冲突？然后希望用这个冲突能够团结以色列，然后不要阻止他的司法的这个改革啊。所以他是环环相扣的一个事情。那是不是如他所愿，或中东情势会不会后来，嗯、呃，怎么样擦枪走火，有更大的失控啊？嗯、呃，或者以色列跟阿拉伯国家的关系能够怎么样维持？这个都是我们持续观察的一个重点。最后一个呢，我们看美国一些军事情报的外泄，在上个礼拜呢，《纽约时报》就登出来，登出来从三月底开始，大约一百多件美国的内部机密的情报陆续被人公布在社群网站上。所以网站上，那这个事情很严重啊，因为有些情报呢，它是非常鲜的，就是最老的这，这就是四十天内的这个这些美国这些对乌克乌战争啊，对一些国际局势的分析啊，然后就哎就被人偷出来，公布在网站上，网站上的事情就很就很紧张了。那美国这边讲法说怎么会这样呢？就赶快去调查。好，那这里面就引起争议的什么呢？就是这些东西这些情报被公布出来，第一个它是被害的还是被漏的？是我们讲的情报泄露出来，它是被害客害的呢，还是被泄露出来啊？后来呢，看很多资料显示，不是被害客，那是被泄露出来的。因为有些是纸本的文件，然后很显然很紧张的偷拍，找角落怎么拍，拍了以后传上传网。那那上网的，那可能有些东西是美国人才能看的机密的文件呢。啊，那到底谁？到底那到底谁传的呢？那是美国人？美国人自己把它偷拍的呢？为什么啊？这是第一个，第二个文件内容，内容讲什么呢？呃，讲说乌克兰呢，它的市场防空的设备非常糟糕，你若再不援助的话，你根本没有办法挡住俄罗斯的空中攻击啊。所以美国要怎么援助？那当然也有也有强调说，美国也可能在监听韩国，那怎么样？说韩国到底愿不愿意援助武器给乌克兰啊？那美国也在讲说，评估怎么样才能让以色列能够拿出武器给乌克兰啊？等等。那就表示美国内部评估或者监督啊，它到底也有也有涉及到盟国，但也有涉及到敌国，哈，那当然就会引起外交上的一些一些争议嘛，哈。但是更重要的几个点，那就发现呢，如果这美国的讲法，这里面很多包括呃，他们去评估俄罗斯的一些作战的战略，作战战略。虽然美国讲说有一些是可能被变造过的假资料，那不晓得谁变造的，但是大部分是真的。那你已经能够证出来俄罗斯的这些战略的话，那是不是表示俄罗斯可以顺藤摸瓜，从你公布的资料里面去找？那我们内部是不是有美国的内奸？所以你这边公布的你知道的越多，美国布在俄罗斯内部的情报员、一些间谍就越容易被发现、被抓出来。所以这是一个风险。可是乌克兰这边的看法不一样。乌克兰说，这整个不是不是故意的是，是俄罗斯故意制造的假新闻。假新闻他讲说，乌克兰内部啊，他的防空设备啊，防空这个呃很很糟糕啊，哈，没有武器设备的话，就挡不住俄的攻击啊。这是俄国故意打的认知作战，目的在摧毁乌克兰的士气。所以乌克兰说，这个整个新闻所谓的漏新闻或者是害新闻，是俄罗斯的一个战略。俄罗斯这边的讲法不一样。俄罗斯说这是美国的战略，美国战略，美国故意的用假新闻公布出他的呃，好像乌克兰哪里有弱点啊，美国要哪里加强乌克兰呃的这个防卫，是用这种方法想误导俄国的战略，这根本也是一个假的资讯战。所以美国这边说露出来的资讯是真的，乌克兰和这个俄国这边说露出来的资讯是假的。所以，资讯到底是真的还是假的？它是被害的，它是被漏的。其实这个当然引起一连串的争议，但是总是有这些问题出现。这将来怎么影响到美国跟盟邦，或者美国跟俄乌战争上的关系？其实这个呃都很值得我们继续追踪。所以，大概上礼拜几个大的新闻为你整理到这里，我们下礼拜再见。